0: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת, הייתה לנו אתנחתה קלה, והפעם אני שוב איתכם, תנחשו על מה אנחנו הולכים לדבר, אתם לא טועים, ביקור ביידן במזרח התיכון, אירוע שהוא מה שנקרא מגה אירוע, מגה אירוע תמיד תמיד מייצר שיח בחברה הערבית. ואם יש שיח בחברה הערבית, בשביל זה אני פה בשבילכם. אז קודם כל, מסגור, חשוב מאוד שנזכור. קודם על מה אני לא הולכת לדבר? אני לא הולכת לספר לכם מה היה באמת בתוך המפגשים של ביידן במדינת ישראל, מה היה עם אבו מאזן, מה היה עם יורש העצר הסעודי. אותה, אותה פסגה שהייתה בג'דה עם מדינות ה-GCC, בעברית קוראים לזה משפ"ם, פלוס שלוש מדינות ערביות, עיראק, מצרים וירדן. אה, אני לא יודעת, אני לא ישבתי שם, אני לא יודעת להגיד לכם מה באמת היה, אנחנו קיבלנו כל מיני הודעות כתובות לעיתונות. וזה אנחנו יודעים, לא נעסוק בזה. אנחנו גם לא הולכים לדבר על הנרטיב הישראלי. איך ישראל תופסת את הביקורים האלה, אצלנו היה הרבה מילות עידוד, הרבה שמחה, אה, הרבה אה, חשיבה חיובית. בעולם הערבי זה השתקף כמובן בצורה אחרת. תפקידי להביא לכם את הנרטיב שלכם, לא איך אנחנו תופסים את זה, מה אנחנו חושבים שהיה שם, ואפילו לא אם אנחנו חושבים שזה נורא 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 חשוב. אנחנו ננסה להבין איך הציבור הערבי, ופה אני אחלק לכם אותו כמעט אה, לשתיים. אנחנו קודם כל נשמע קצת ונראה איך הפלסטינים תופסים את הביקור בישראל, אה, ואני אומר לכם על זה מילה, ומיד נעבור לפסגה אה, בג'דה, אה, בערב הסעודית, כאשר רוב המצייצים, אני חייבת להגיד לכם שרוב השיח התחלק, המצייצים הגדולים ביותר היו הסעודים. אנשים שיש להם למעלה מחצי מיליון עוקבים, אנשים מאוד גדולים, אני הבאתי לכם אותם בשביל שתוכלו לראות איך הם תופסים את הביקור. אנחנו גם נוכל לראות איך הם התייחסו לפני שהוא הגיע, איך הם הבינו את זה אחרי שהוא נחת פה. קצת זווית ערבית שהיא לא סעודית על מה שהיה בסעודיה. Uh, ועם זה למעשה, אני רוצה להשאיר אתכם. למה אני רוצה להשאיר אותי? כי חשוב לי. אני חושבת שמתוך האירועים האלה, אנחנו לומדים את הנרטיב שלהם, אנחנו לומדים את התרבות הערבית, שהרבה פעמים באים ושואלים אותי, למה הם עשו את זה? למה הם מתכוונים? אני מקווה שאולי אני אצליח להעביר לכם את זה uh, בפינה הזאת. אז אנחנו מיד צוללים. על השיח הפלסטיני, כי אנחנו מאוד אוהבים את השיח הפלסטיני, הוא תמיד בוטה יותר, בועט יותר, קיצוני יותר. אז אני חושבת שאפשר אה, אה, לאפיין אותו קודם כל, אני חושבת שהמשפט, אני אתחיל מהסוף, לא היו צופיות ולכן הן אכזבות. הפלסטינים לא חשבו שהביקור הזה הולך לעשות פה איזשהו סדר חדש. נכון ששר הביטחון דיבר על איזשהו ברית נאט"ו, או ברית, אה, 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 אנחנו דיברנו על זה בפעמים הקודמות, על איזושהי ברית תעופה פה באזור. פלסטינים היו מאוד סקפטיים מההתחלה, הבינו שזה לא קשור אליהם, ולכן, מה שנקרא, לא היו ציפיות, אין אכזבות. אבל בכל זאת, הם מתייחסים לביקור הזה, ואני חושבת שהדבר שבלט להם, אולי צרם להם ביותר, ואתם תראו את זה בקריקטורות הנפלאות של הפלסטינים, זה אותו משפט שביידן אמר בישראל, לא צריך להיות יהודי בשביל להיות ציוני. ולכן אתם רואים כמעט בכל הקריקטורות את מגן דוד, אתם רואים את ביידן. בצורות שונות, בצורת מגן דוד, וגם אתם רואים, המגן דוד למעשה, בקריקטורה השלישית, פעם אחת אנחנו רואים את הלשון האדומה שלו בצורת מגן דוד, פעם אחת אנחנו רואים את כל הגוף שלו מתפתל בצורת מגן דוד, והקריקטורה השלישית, אנחנו, הוא כמו איזשהו מד מדידה כזה, את כל המזרח התיכון הוא בכלל מודד דרך הזווית הציונית הישראלית. ופה הפלסטינים, אני חייבת להגיד, הם יודעים את זה. אבל זה צובט להם. אתם רואים פה ביידן, אנא סהייני, אני ציוני הוא מכריז, ולכן הם מבינים שזה בכלל סיפור אבוד. אנחנו אמרנו זה הציוני, המנהיג האמריקאי הציוני האחרון, וככה גם הם רואים, הם יודעים שכל עוד הוא יהיה הנשיא, אין שום תקווה לסוגיה הפלסטינית, כל כולו מכוון על מדינת ישראל, ולכן... אין שום סיכוי. אתם רואים את זה גם בקריקטורות הבאות, אתם רואים, הוא יורד לו מהמטוס ובמשקפיים ובמ במ שלו, שני הה הזגוגיות הם בדגל מדינת ישראל. ככה הם למעשה מסכמים את הביקור הזה, הוא ציוני, לא יהודי אבל ציוני, ופה אתם אפילו רואים את עלי הלבנוני. ציר ההתנגדות, אחד מתומכי חיזבאללה אולי הגדולים ביותר אה, בלבנון, הוא לוקח אה, את אחת התמונות דווקא מהוועידה אה, בג'דה, שבאה למעשה כל מנהיג, או אותם מנהיגים שהוזמנו לשם, ואני לא יודעת אם למי שצופה בנו, נו, אה, אתם תראו את זה, למי שרק מאזין אני אנסה לתרץ בטורה טובה, אבל יש, אה, היה תמונה שיצאה מתוך הוועידה. ולמעשה מה שעשה עלי הוא על כל הפרצופים של המנהיגים הערבים, הוא הלביש את הפרצופים של לפיד, של, של בנט, של בנימין נתניהו. את, כלומר, מה שהוא ניסה להמחיש, בדיוק כמו הקריקטורות הפלסטיניות, שזה אולי הרבה מנהיגים ערבים, הם קוראים להם על ערב, על סהיינה, הערבים, הציונים, ולמעשה אולי השמו, הם מנהיגים של קטאר ומנהיגים של סעודיה וכדומה, אבל הפרצופים זה פרצופים של מנהיגים ישראלים. מי שנותן את הטון זה ישראל, אה, ולכן ככה הוא תופס אותם, אוקיי? אה, אנחנו ממשיכים. החלק השני, שזו באמת תפיסה שהיא לא חדשה, אבל אמרתי להם, תפיסה אחת, הציונות של ביידן. התפיסה השנייה שביידן מגיע למזרח התיכון אך ורק בגלל דבר אחד, ולדבר הזה קוראים נפט, ויש מלחמה באירופה, ויש סנקציות על רוסיה, ואין גז, ואין נפט, Uh, ואנחנו רואים את, ה, את המשבר הקשה, משבר המחירים, משבר הגז, משבר האנרגיה, והוא מגיע לפה, עושה איזשהו ויתור מאוד מאוד גדול, אני עוד מעט uh, אגע בזה, מגיע למזרח התיכון רק בשביל סיבה אחת. הסיבה היא נפט, נפט ברצון ש, uh, uh, שהסעודים למעשה uh, יורידו, יותר נכון, ייצרו יותר uh, 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 מכליות, uh, חביות של נפט, בשביל שיהיה אפשר להוריד את המחירים. באירופה ולכן אתם רואים בקריקטורה פעם אחת אתם רואים את הטנק הישראלי רוכב על חביות הנפט המפרציות עם דגל אמריקה, הטנק, כלומר הכלי מלחמה הוא של ישראל, האמריקאים זה הדגל וזה יושב לו למעשה על חביות נפט סעודיות. החלק השני בקריקטורה, אתם רואים פה את ביידן בצבע שחור של נפט, בא למעשה לעקוץ את המזרח התיכון ולקחת מפה נפט. והקריקטורה השלישית, הוא בא, אתם רואים, בין כל הדברים הנפיצים פה במזרח התיכון, הוא מתחיל אה, אה, לשרטט למעשה את אותם צינורות של, אה, של דלק שהוא מניח פה שהוא רוצה לקחת מתוך הצינורות האלה. את אותו, הכל פה זה חבית נפץ אחת גדולה כמו שאתם רואים, אבל הוא מכניס לפה את צינורות הנפט בשביל שהוא יוכל לקחת מהמזרח התיכון נפט. והדבר השלישי, אז מצד אחד אמרתי, אתם רואים בקרטור, בקר, בקריקטורה אחת את אותו ערבי מחכה באמת למטוס האמריקאי בידו, ביד ימין, דגל ישראל, והוא למעשה, השטיח האדום יושב, אתם רואים מתחת אלה שצופים בנו יראו מי שמקשיב, אני אסביר. מתחת לשטיח אדום אנחנו רואים את הגופות של האקטיביסטים הערבים במזרח התיכון, על השלט הצהוב כתוב, על חוקוק אלינסן, זכויות האדם, ולמעשה רומסים את זכויות האדם. למי אכפת מזכויות האדם? העיקר שהאמריקאים נחתו במזרח התיכון, ואותו ערבי עם דגל ישראל, הערבי הציוני החדש, מחכה. לביידן. הדבר האחרון שבו מנסים הפלסטינים להגיד, אחרי שכבר דיברנו באמת על הציונות של ביידן, על רצונו בנפט, אבל הדבר השלישי אולי היה לא פחות חשוב, בניגוד אלינו, שיש לנו, יש מנגנון של הדחקה, שאומר, האמריקאים לא עוזבים את המזרח התיכון, הם לא שינו את כוח האדם במזרח התיכון, תנו לי לספר לכם הם לא צמצמו כוחות באפגניסטן, ביום שהחליטו לצאת, פשוט לקחו את הכוחות ויצאו. לכן, מי שבדרך כלל בודק את הנוכחות האמריקאים במזרח התיכון כאיזשהו מדד להישארות האמריקאית במזרח התיכון, הייתי אומרת להם, תשימו את זה במרכאות כפולות, כי יכולים להיות פה 600 חיילים אמריקאים, יכולים להיות פה גם 20 אלף חיילים אמריקאים, כמו שהיו באפגניסטן, ואז מתקבלת החלטה, הבואינגים נוחתים להם בשדה התעופה, ולוקחים את החיילים החוצה, בתוך זמן קצר, לכן אני לא בטוחה שזו אינדיקציה שמעידה על המחויבות למזרח התיכון, אבל אתם רואים פה את, ה את, ה את, ה את הקריקטורה אולי אחת היפה, שאתם רואים את הערבי האמריקאי דרכו עם הגב מפנה את הגב לערבי, הערבי שעטוף בדגל אמריקה כשהוא ערום, הוא ערום, מתעטף בדגל אמריקה ובכותרת כתוב מי שמתעטף בדגל אמריקה נשאר עירום. אוקיי? המתעטף באמריקה נשאר עירום, וזה למעשה אחד אולי המסר השלישי של הפלסטינים, מי שסומך על אמריקאים נשאר עירום, אל תסמכו על הנוכחות האמריקאית פה במזרח התיכון. ועוד, אני אתן לכם עוד גישה ביקורתית על הריצה של עבאס ושל חוסיין השייח והמפגשים עם ביידן ברמאללה ובבית לחם. אתם רואים פה ביקורת ציבורית פלסטינית על ההנהגה אה, הפלסטינית. בקריקטורות, מה שאנחנו רואים, את ביידן בא עם שק של כסף, כי הרי הדבר היחידי שלפחות הם הצהירו שהם נתנו לפלסטינים זה 200 מיליון דולר לשיקום בתי החולים במזרח ירושלים. ואתם רואים אותו מחלק את הכסף, וכל המנהיגים בקריקטורות את המנהיגים הפלסטינים מתכופפים בפניו, קוראים ברך בפניו, והוא שואל אותם, מה אתם רוצים יותר, מדינה או כסף, והם עונים לו, פה אחד אנחנו רוצים כסף, אוקיי? אז אני חושבת שבזה אפשר לסכם את הנושא הפלסטיני, איך הפלסטינים ראו את המפגש פה בישראל וגם בסעודיה, קריאה מאוד מאוד ביקורתית, לצד אין ציפיות, אין אכזבות, ולכן לא ראינו שום פעילות של צעירים ברחובות, כמעט וגם לא היה שיח גדול ברשתות החברתיות. עכשיו, מהר 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 אני עוברת למפרציות, במטרה שננסה להבין את המיינדסט של, ה, של הסעודים, של המאמים, של איחוד האמירויות, בנוגע למה קרה בערב הסעודית. אז מה שקורה זה ככה, אני חייבת להגיד לכם רקע, לפני שאני רוצה להקריא לכם כמה ציוצים. שקדמו לביקור ואחר כך אנחנו נעביר מה היה בביקור, איך השיח התנהל בביקור ואחר כך איזושהי הסתכלות רטרוס, אה, בדיעבד, איזשהו על הביקור עצמו. אז כמה, כמה? צריכים לזכור משהו אחד מאוד אה, חשוב. האמריקאים, כלומר בתחושה מפרצית, האמריקאים בוגדים בהם, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבמשך אה, אה, כל התקופה שקדמה אה, לביקור, אה, קודם כל, הפגיעות החוזרות ונשנות אה, של האיראנים, גם על מתקנים סעודיים, גם על שדה התעופה באיחוד האמירויות, ומה האמריקאים עושים? שום דבר. משאירים את המפרציות לבדן, לא עוזרים להם. אחד. דבר שני, 2020, ביידן מודיע שסעודיה היא מדינת, באנגלית אומרים פראיה, זאת אומרת מדינה מנודה. שלעולם לא תתקבל בקהילה הבינלאומית בעקבות אותו רצח של עיתונאי סעודי חשוקג'י, המפלגה הדמוקרטית מכריזה שהיא רואה בסעודיה מדינה מנודה. הדבר השני שהוא אומר לפני שהוא ממש מגיע לביקור במזרח התיכון, הוא אומר אני מקבל, ביידן מודיע שהוא מקבל את דוח ה-CIA שלמעשה קושר באופן ישיר את רצח חשוקג'י ליורש העצר הסעודי בן סלמן, והוא אומר אני מקבל את הדוח הזה בראייתי בן סלמן אשם ברצח השוקג'י. והדבר האחרון שהוא אומר ממש דקה לפני הביקור, הוא אומר לא תהיה פגישה אישית עם בן סלמן ואני לא אלחץ לו את היד. זה הרקע, אוקיי? תזכרו את זה, תעשו פאוז. אני עכשיו אתן לכם את השיח, אה, איך זה יתנהל. בסעודיה דקה לפני שביידן מגיע לפה, ואחרי זה תראו מה באמת היה חשוב לסעודים, למאמים, איך זה בא לידי ביטוי. אז מה למעשה, אני נותנת לכם פה את טורקיאל חמד, אה, הוא גם עיתונאי, הוא גם הוגה דעות, הוא פרשן מדיני סעודי, מאות אלפי עוקבים יש לו, והוא למעשה ממסגר לנו את הלך הרוח בסעודיה לפני ביקור ביידן. הוא אומר את הדברים הבאים. אוקיי? חמד. אני בכלל לא אופטימי לגבי ביקורו של הנשיא ג'ו ביידן באזור. האם אלו עמדותיו, או שמא אלו יועציו שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים? עם רעיונות שאינם נמנים על סדר העדיפויות של ערב הסעודית בתקופה הנוכחית בכלל, וגם לא בסדר העדיפויות של ההנהגה הסעודית החדשה בפרט. אם ביידן וצוותו מתכוונים לדרוש ויתורים רדיקליים מסעודיה, ההנהגה הסעודית הנוכחית לא תוכל לקבל אותם. הדרישה הבולטת ביותר היא המונופול, הבלעדיות, אתם זוכרים את זה אצלנו, את הרצון מאיתנו, ממדינת ישראל, לא לשבת על הגדר, לבחור צעד בין המערב לבין רוסיה. אנחנו מצופים, מדינת ישראל מצופה שתבחר במערב, תבחר בארצות הברית, אוקיי? פה מה שאומר למעשה חמד, טורקי אל חמד לאמריקאים. אנחנו לא מוכנים לתת מונופול, לא תהיה פה בלעדיות, אוקיי, של ארה״ב על הברית עם סעודיה. זאת אומרת, הדרישה הזאת מסעודיה לבחור צד, ודרישה להפסיק להתעסק עם מעצמות אחרות כמו סין ורוסיה. זו התנהלות עברית, ואין יותר מקום לבלעדיות בעת הנוכחית. זה חשוב שתבינו שת, שת, את מה שאני אומרת, כי זה יהיה נכון גם לדברים עתידיים שיקרו. ההנהגה הסעודית אינה שמה יותר את כל הביצים בסל אחד. נושא, כלומר ריבוי קשרים והקשרים עכשיו חזק מאוד פה בכל האזור. כולם עם כולם, אינטרסים שונים, אד הוק. הכל הולך. נושא אחד בעייתי, הוא אומר, חמד, טורקי חמד. ביידן וצוותו מגיעים שכל הפוקוס שלהם זה הבחירות בארצות הברית. וכיצד הביקור יכול לשפר את מצבם של הדמוקרטים על ידי הבאת הסכם שיגדיל את ייצור הנפט? לעומת האמריקאים הנושא הזה לא בסדר העדיפויות של ההנהגה הסעודית בהווה הקרוב או הרחוק. לסעודיה יש התחייבויות בינלאומיות אחרות. שאינה יכולה להפר, זאת אומרת עוד לפני שהוא הגיע אומר לנו טורקיה חמאד, אנחנו לא הולכים לתת יותר נפט, אנחנו לא הולכים כלומר, לעזוב את סין ואת רוסיה, אוקיי? Okay? זה מה שנקרא כתובת על הקיר. נושא נוסף שמהווה בעיה עם ביידן והצוות שלו, מגיעים שוב בגישה של הטפה לערכים דמוקרטיים, זכויות אדם, זכויות נשים וכדומה. על פי נקודת המבט האמריקאית, כמובן, שוב, אלה אינם עניינים בסדרי העדיפויות של ההנהגה הסעודית, וההתעסקות בכך לא תקדם דבר. מה שעומד, ופה חשוב, כי מה שהוא מראה לנו זה שסדרי העדיפויות שונים בין ארה״ב למפרציות. אני יודעת שפה בארץ הרבה פעמים אנחנו אומרים, אנחנו רואים את הבעיה אותו דבר. אבל הבעיה זה רק האסטרטגיה שלנו שונה וסדרי עדיפויות. אז כנראה זה לא כזה קטן. זה שרואים לפעמים את הבעיה בצורה, בעין, בעין אבל כשסדרי עדיפויות שונים ושהאסטרטגיה שמוצעת היא שונה, מתברר שזו בעיה לא קטנה. ופה הסעודים מבינים את זה, והוא מסיים ואומר, מה שעומד בראש סדר העדיפויות שמקבל ההחלטות הסעודי, הוא הגרעין האיראני, איראן והמיליציות שלה, והאתגר שהן מהוות לביטחון ויציבות האזור. ולאחר מכן תימן. זאת אומרת, סדר העדיפויות של סעודיה הרבה יותר קרוב לסדר העדיפויות של מדינת ישראל מאשר לסדר העדיפויות של ארצות הברית. אנחנו איכשהו חשבנו שהסדר העדיפויות של כולם דומה, אז לא, לנו ולמפרציות כנראה יש סדר עדיפויות יותר דומה. לאו דווקא לאמריקאים, לאמריקאים יש בחירות בארצות הברית, יש להם זכויות אדם והם רוצים להוריד מחירי נפט. לא דומה למה שמעסיק אותנו. לצערי, אני לא חושב שביידן והצוות שלו ומי ששולטים בהחלטה האמריקאית מאחורי הקלעים, מתעניינים מאוד בנושאים אלה. למרות שהמדיניות המוצהרת של ארצות הברית מגנה את ההתנהגות האיראנית ואת המיליציות שלה, בין אם בתימן או במקום אחר. לשני הצדדים, הסעודים והאמריקאים, ופה הנה אני מסכמת לכם ואתם רואים כמה זה חשוב, לשני הצדדים, הסעודים והאמריקאים. אין שפה משותפת כרגע, ולכן אני לא אופטימי לגבי ביקור הנשיא. הכתובת הייתה על הקיר, כמו שאתם רואים, והוא משרטט לכם בצורה הטובה ביותר. מה סדר העדיפויות של המפרץ, של סעודיה בפרט, מה סדר העדיפויות, כפי שהם מבינים את זה, של האמריקאים. פה אתם רואים את עבד אל רחמן, גם כן מסעודיה, העורך הראשי של העיתון הסעודי, ג'זירה. אני מקווה ששאיפותיו של הנשיא ביידן אינן גבוהות כפי שתיאר במאמרו. מניסיוני הצנוע, אני לא מצפה שהנשיא יתוגמל בביקור הזה במתנות ובוויתורים החורגים מהאינטרס של סעודיה. לא יהיו ויתורים, לא יהיה תגמול. גם העיתונאי, גם העורך של העיתון, אג'זירה, מבין לפני הביקור. לא הולכים לדברים גדולים, ועבד חלק אבדאללה, פרופסור למדעי המדינה מאיחוד האמירויות, אומר את הדברים הבאים: הקמת ברית נאטו מזרח תיכונית היא צעד פרובוקטיבי. אתם, אנחנו רק דיברנו על הבריתות האלה, אז אתם רואים, הוא מהר מהר שופך מים קרים, וזה איחוד האמירויות, החברה שלנו, זאת שנרמלה איתנו. הוא אומר, בואי במפרציות, המפרציות מעדיפות לדבר עם איראן ולא להתעמת איתה. גר הגה שר החוץ אפילו אמר שהם רוצים למנות בחזרה את השגריר בחזרה באיראן. לא רוצים לריב כמובן עם איראן. בטח שלא ייתנו שישתמשו באדמות שלהם לתקוף את איראן. שפה אחרת מהשפה שלנו, בטח שזה פומבי, בטח שזה כלפי חוץ, אוקיי? ואחרון שאני מביאה לכם לפני הביקור, אחמד אשור מקטאר. לא מצליח, אחרי כל ההתרגשויות שהיה פה ודיברו על בריתות חדשות וכל מיני דברים כאלה, הוא אומר, למה הם מבטיחים לנו מזרח תיכון חדש כל עשר שנים? מה עלה בגורלו של החדש שבא לפני החדש הזה וזה שלפניו? קצת ציניות לא מזיקה לאף אחד, אבל אתם רואים, הוא לא באמת חושב שהולך לקרות משהו חדש במזרח התיכון בגלל ביקור אה, ביידן. ועכשיו הביקור עצמו. אוקיי, okay, אני יכולה לסכם לכם את השיח בערב הסעודית לגבי הביקור עצמו. מעמד כנוסה של ביידן. אתם זוכרים מה אמרתי לכם בהתחלה, מה הדברים שאמר ביידן לפני הביקור? המדינה מנודה. אני לא יחץ לו את היד לבן סלמן, אני בטח שאני לא אהיה פגישות אישיות, אני עוד אזכיר לכם, הוא צייץ ב-2018 על סיסי, על המנהיג, על נשיא מצרים, הוא אמר, הוא קרא לו הדיקטטור החביב של טראמפ, והופה, מגיע לערב הסעודית, לוחץ ידיים, נפגש איתם, ובאיריעה ערבית, וזה חייבים להבין את התרבות הערבית. נקמה, נקמה. ונקמה לפני הכל, לפני הורדת מחירי נפט, לפני בריתות של מל"טים, לפני הכל. אתם משפילים אותנו, אנחנו נשפיל אתכם. אתה לא רצית להיפגש איתי, בעל כורך אתה הגעת על ארבע והתחננת שאנחנו נוריד לך את מחירי אה, הנפט. אתה לא רצית את המפגש הזה ואתה מקבל אותו על אפך. וחמתך וככה זה נראה בסעודיה אתם רואים מי של בן צלמן כמנהיג המזרח התיכון על מה שהוא עשה לביידן אתם רואים כמעט את כל בצד ימין של המסך אתם תראו את כל העיתונים את הניו יורק טיימס את הוושינגטון פוסט האמריקאים למעשה רק מראים את, ה, את אותה תמונה ששם היא, אתה יודע, האגרופים האלה, מה שהם קוראים uh, Fist Bummer, uh, אותו, אותו לחיצת אגרופים כזאתי, שכולם מחבקים, כיף, כיף, ואיזה אהבה, ורק עם המנהיג האמריקאי. אני אזכיר לכם שני דברים, אחד, מבס באופן מופגן. החליט לא לבוא לשדה התעופה לאסוף את ביידן כשהוא נחת, זה היה המנהיג היחידי שהוא לא חיכה לו בשדה התעופה, והוא גם המנהיג היחידי שהוא נתן לו באמת את אותו אגרוף, אז לא נפט, מה יצא בסוף? לא נפט, חוץ מאותו אגרוף, לא, ב... לא נפט, לא בלעדיות, לא נורמליזציה, צעדי נורמליזציה שהבטיחו פה נוספים אה, עם מדינת ישראל, ולא ברית אזורית. ואתם רואים את זה כמעט בכל הציוצים, אז אתם רואים את גרג אה, מצייץ את הדבר הבא, אתם רואים איך הם נעמדו בתמונה, המנהיגים, בצד אחד של התמונה ביידן, בצד הרחוק ממנו, מוחמד בן סלמאן, והכותרת של הציוץ הזה, mind the gap, תשימו לב לאותו מרחק בין מבס לביידן. אוקיי? בפרפרזה באמת למיינד דה גפ שיש תמיד בין הרציף למטרו בלונדון, תיזהרו לא ליפול לתוך המרווח הזה. אז זה הדבר הראשון ששמים לב, המרחק. ואתם רואים בציוץ ליד זה, אחמד אלמסטרי הסעודי אומר את הדברים הבאים: "Facial expression are watcher victory". הבעות הפנים זה מה שמראה ניצחון, disappointment, אכזבה, and defeat, תבוסה. בצד ימין של התמונה רואים את הסעודים מחייכים, צוחקים, בצד השמאלי של התמונה רואים את הפרצוף של בייטן, של בלינקן, אה, של, הוך, של הוכשטיין, כולם עם פרצופים עגומים. עכשיו תגידו לי, אולי זה מניפולציה? אולי בכלל התמונות לא צולמו באותו זמן? אני אומר לכם, נכון מאוד, אבל מה שהיה חשוב לסעודים זה לשים את התמונה הזאת ליד התמונה הזאת ולנסות to make a point, להעביר נקודה. שבעוד אלה בשמחים והם כופפו את ידיהם של האמריקאים, האמריקאים אוכלים את הבאמת, את הביקור הזה, זה לא יורד להם בגרון, והם מדוכאים, מדוכדכים. ומתוסכלים, זה המסר שהם רוצים להעביר. ופה אתם רואים שני ציוצים זהים של שני, אחד של נדים קוטיש, שהוא למעשה שיעי לבנוני, אחד באמת מהעיתונאים הגדולים הלבנונים שהיום חי ומוגלה, בגלל שהוא העביר המון המון ביקורת על חיזבאללה בלבנון, עבר לחיות באיחוד האמירויות, עדיין עיתונאי גדול מאוד, כמובן למעלה ממיליון וחצי עוקבים יש לו, והוא אומר ביוני 17, פוטוס, זאת אומרת ג'ו ביידן, אומר אני לא הולך לפגישה בילטרלית עם MBS. ביולי 15' תבדקו את התמונה אם אין פגישה אישית בין מבאס לביידן. וגם חנן אומרת, דוקטור חנן על רמאדי, אומרת בדיוק אותו דבר. ב-2020, Saudi Arabia should be treated as paria. אוקיי? Okay? הרב הסעודי צריך להתייחס אליי כמדינה מדונה, מנודה בקהילה הבינלאומית. ביולי 15', תסתכלו מה קורה בתמונה media agent. תסתכלו as last I tried. זאת אומרת, תסתכלו את המפגש, תראו איך הסעודים בסופו של דבר כופפו את הידיים של ביידן. אוקיי? Okay? ופה מונה הסעודית כותבת את הדברים הבאים אה, לא יודעת לגביכם, אבל מה שאני רואה זה גבר אה, גאה ומחייך, זה כמובן מלך, אה, יורש העצר של סעודיה מבס, וגבר שרץ עם הזנב בין הרגליים, וזה קורה אחרי שהוא הביע חוסך כבוד וחוסר הערכה כלפי הסעודים אה, וזכותו, וזכותו של יורש העצר שלהם להנהיג. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי, אף אחד בסעודיה לא יתעסק עם התוכן כמעט של מה שהיה שם בפגישה. אך ורק. כופפנו להם את הידיים, השפלנו את האמריקאים, הוא חזר על ארבע וכל הדברים שהוא הבטיח שהוא לא יעשה, הוא עשה. הוא לחץ את היד למב"ס, הוא ישב איתו לשיחה בילטרלית, הוא לא הצליח לגרום לו אה, אה, לייצר יותר אה, אה, חביות נפט, הוא לא הצליח להוציא ממנו התחייבויות לצעדי נורמליזציה עם מדינת ישראל, הוא לא הצליח למעשה לקבל בלעד, אה, בלעדיות על היחסים עם ארצות הברית אוקיי? Okay? והוא לא הצליח להקים פה ברית נאטו אזורית. פה אתם רואים את נאסר אלדווילה, עורך דין כוויתי, אומר את הדברים הבאים: כווית, וגם זה 860 אלף עוקבים, okay? לעולם לא תוכל להיות בשום כינוס מערכת שבה ישראל משתתפת בגלל מסירות הממשל הכוויתי לנושאי האומה הערבית ודבקות בערביות של ירושלים ומשום שהיא רואה בכנופיות הציוניות אויב עימו היא נמצאת במצב של מלחמה רשמית. העם הכוויתי על כל קבוצותיו מסרב להכיר בישראל ורואה בה אויב מספר אחד של הערבים והמוסלמים, זה כווית, אוקיי? אנחנו, זה קצת לשפוך מים קרים על כל האווירה, הכיפק-הי והאופטימיות שהייתה פה. אני לא עוסקת מה קורה מאחורי הקלעים. שימו את זה הצידה. אבל ברמה הפומבית עדיין הם לא בשלות, לבוא ולהצהיר הצהרות. ועכשיו אני אראה לכם, למעשה אני חושבת שעם זה אנחנו נסיים, אני אתן לכם שני ציוצים אחרונים, כלומר שרשורים של ציוצים, של יד אל-בגדדי, אני כבר הרבה פעמים הבאתי לכם אותו, הוא אחד האקטיביסטים ולוחם זכויות האדם הפלסטיני אולי הגדול ביותר. למעלה מרבע מיליון עוקבים יש לו. אני אתן לכם התייחסות אחת שלו בזמן האירוע, זו התייחסות שהיא יותר אמוציונלית, אתם תראו את זה, ואחר כך ניתוח שלו אחרי האירוע, שאני חושבת שמסכם בצורה הכי טובה, מה היה, הוא מסביר לנו איך אנחנו צריכים להבין את הביקור, להערכתי אני חושבת שהוא באמת יודע לסגנן בצורה הכי טובה דעת קהל ערבית, אז אני מתחילה איתכם, אוקיי? אז קודם כל, ביקורת אמוציונלית לתוך האירוע, שימו לב לזה. הסיבה האמיתית שביידן ערך את הפסגה בסעודיה, היא שהוא חושב שברית ישראלית ערבית היא הצורה הטובה ביותר שתבטיח שארצות הברית תוכל להמשיך בנסיגתה מהאזור. גם הוא חושב שהפסגה הזאת זה כי האמריקאים בדרך החוצה. שימו לב לשורה האחרונה במאמר בוושינגטון פוסט, שאומר, כלומר ביידן לפני שהוא גיא, כתב מאמר בוושינגטון פוסט, הוא מתייחס לזה ואומר ארצות הברית לא נמצאת במלחמה, זה אמר ביידן, בשום מקום במזרח התיכון. בעצם הצוות של ביידן העריך שהדרך המהירה ביותר עבור ארצות הברית להמשיך ולהתנתק מהמזרח התיכון היא לתת את המפתחות של האזור לישראל ולגרום לישראל לנהל את כל שאר הדיקטטורות הקטנות. זה היה כמובן רעיון ישראלי. הישראלים שכנעו את הצוות של ביידן שזו הדרך הטובה ביותר להתקדם. רק בוא ותברך את הנישואים הלא קדושים האלה. אז אתה יכול להמשיך בדרכך, אנחנו ניקח את הדברים מכאן, ואם אפשר תזרקו לנו קצת כסף ונשק ומודיעין לעברנו מדי פעם. תודה. וכן, ביידן חותם על הצהרות על ימין ועל שמאל, על, על מחויבות ארצות הברית לאזור, אבל זה הכל, באמת, ארצות הברית שוב לעולם לא תילחם. במלחמות במזרח התיכון או למען המזרח התיכון, בסוגריים הוא אומר, עם חריגים קלים מאוד, בסופו של דבר על זה מדובר. אפילו ההצהרות וההסכמים הללו שבייטן חתם עליהם, שימו לב שהם פשוט מאשרים את המובן מאליו. מחויבות ארצות הברית לישראל, לסעודיה, לאיחוד האמירויות וכדומה. זה היה מובן מאליו במשך עשרות שנים, למה לאשר מחדש עכשיו? כי ארצות הברית אורזת מזוודות ויוצאת. אז ביידן ספג את ההשפלה של מחוות האגרופים, כי למרבה האירוניה הוא לא יצטרך להישען עוד על מוחמד בן סלמאן בעשרות השנים הבאות. הישראלים יכולים להסתדר עם מוחמד בן סלמאן, זה לא שארצות הברית מחדשת את נדריה לנסיכי הנפט הערבים, זה שארצות הברית מברכת על נישואים חדשים, אז היא יכולה לעזוב. ולכן זהו ההיפוך. היפוך הרעיון של אובמה ב-2013, כאשר הוא רצה שאיראן, הסעודים והישראלים יקבלו אחד את השני וינהלו את האזור. זה היה רעיון רע מההתחלה והישראלים השתמשו בטראמפ קושנר ככלי אכזרי כדי לסיים את זה. במקום זה אנחנו מקבלים שילוש לא קדוש, כן שילוש, אפרטהייד ישראלי, הריצות ערבית, אה, הם שני הצדדים של השילוש העולה הזה. הגורם השלישי יופיע שוב ברגע שהאמריקאים ינהלו מחדש מדיניות חוץ. זוהי מפלצת בעלת שלושה ראשים והיא תגדיר את העשורים הבאים. אז זה התייחסות, אני חושבת, יותר אמוציונלית שלו למה שהוא ראה. ועכשיו אני אתן לכם איך הוא, אחרי שהסתיים המפגש הזה, עכשיו תראו כמה הוא חד ואיך הוא ממסגר לנו. את הביקור בדיעבד, מה צריך להבין מזה. פה אני ממליצה לכולם, כל חובבי המפרציות, ומי שרוצה להבין את המנטליות, את התרבות, אני חושבת שהוא מוסביר אותה בצורה מעולה. עם זה אנחנו מסיימים, אוקיי? ביקורו של ביידן לא שינה בשום צורה את המצב הגיאו-אסטרטגי סביב ערב הסעודית. סעודיה לא יצאה חזקה יותר מבחינה כלכלית או צבאית. אפילו ארצות הברית לא קיבלה את מה שהיא רצתה. כל מה שקרה הוא שמבס, מוחמד בן סלמן, הרגיש שהצדק איתו לאחר שהם השפילו אותו. אין שינוי ממשי במדיניות לגבי הברית הערבית-ישראלית של המפרץ. זה קרה, אתם רואים, אין אשליות אצל הערבים. זה קרה בלי ארצות הברית בכל מקרה. אין שינוי אמיתי גם מול איראן. רק חידוש המדיניות הקיימת פלוס אסקלציה ברטוריקה. אין שינוי אמיתי בשווקי הנפט. אין שינוי אמיתי במימד הצבאי, שני הצדדים הרוויחו מכך, הישראלים ומוחמד בן סלמן, הישראלים הראו למוחמד בן סלמן שהם יכולים לספק את הסחורה, והאגו של בן סלמן הוא הדבר השני שהרוויח בסיפור הזה, סוף סוף מרגיש טוב יותר, אחרי שנים של התלהמות על היחס אליו, אל, אל, אל אותו יחס שאליו הוא זכה מצד ביידן. ערב הסעודית כמדינה לא יצא חזקה יותר, הוא חוזר על זה שוב, בשום דרך. האגו של מוחמד בן סלמן, כן. כעת יכול להיות שיבואו צעדים נוספים, כמו חידוש מכירת נשק התקפי אמריקאי לסעודיה. אבל סעודיה קנתה נשק התקפי מארצות הברית במשך עשרות שנים, זה לא עזר להם בתימן, ובוודאי לא יעזור להם אם יהיו פעולות איבה מחודשות. מצד איראן. עכשיו בהתחשב בעובדה שבן סלמן הוא אמוציונלי, תראו איך ערבים רואים את בן סלמן. בן סלמן הוא אמוציונלי, לא ממושמע ולא מאוד חכם. הלקח שהוא למד הוא כדלקמן. ועם זה אנחנו מסיימים. צחוקים. הורדתי את ביידן על הברכיים. רצית, רצית, זאת אומרת הוא אומר את זה לביידן, רצית להפוך אותי לפרע מנודה. הבאתי אותך עד הבית שלי כדי לחבוט בך ביידן, אני הכי גדול, אני המלך של הכל, אני בלתי ניתן להצהירה. תבינו עם איזה תחושה יוצא מוחמד בן צלמן מתוך המפגש הזה, חוזר, חוזר לו הביטחון, חוזר לו תחושת העוצמה, אנחנו עוד נראה מה ההשלכות של הדבר הזה, אבל עם זה אנחנו מסיימים את הפינה, אוקיי? אז תחושה כללית. שהאמריקאים לא יצאו מהאזור עם שום דבר אה, אה, ביד, שום דבר קשה ביד, אוקיי? שגם ככה לא היו ציפיות, ולכן גם אין אכזבות. יכול להיות שהציפיות היחידות היו אצל הישראלים, שיהיה פה צעדי נרמול ובריתות. הערבים עוד לא בשלים לצעדים נוספים. אתם רואים המילה פלסטינית, אנחנו יודעת שאני יודעת, אנחנו הרבה פעמים הזכרנו שבכל זאת הם הזכירו את הפלסטינים ואת שתי המדינות, את הערבים זה לא מעניין בכלל, הם אפילו לא הזכירו את זה. זה הכל צעדי נקמה. של מוחמד בן סלמן בביידן, הוא הראה לו, הוא כופף אותו, ולכן אני אם הייתי צריכה במילה אחת לנסח לכם את כל הפסגה הזאת, מעמד כנוסה של ביידן, הוא אמר שהוא בחיים לא יפגוש אותו, הוא לא ילחץ לו את היד, והוא הגיע לשדה, לא פגשו אותו, האמיר של מכה הוא זה שפגש אותו בשדה, לא קיבל כלום יצא בלי כלום לבחירות אמצע שיהיו בעבורו מאוד 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 קשות הוא לא הביא שום בשורה מערב הסעודית הוא לא הביא שום בשורה מהמפרציות אנחנו לא יודעים מה היה שם בפנים אבל אנחנו יודעים איך הדברים נתפסים מה השיח בעולם הערבי ואם יש דבר אחד מלבד האגו הענקי של מבס שמהדהד לנו מתוך השיח הערבים בטוחים שהאמריקאים בדרך החוצה ולכן אין בלעדיות, אין, לא מוכנים לתת להם שום דבר, אוקיי? ומבחינתם ריבוי קשרים וקשרים, לא עוזרים לאמריקאים, לא מנרמלים, ככה מתנהגים אנשים שמבינים שהם כרגע צריכים לייתר את הסיפור האמריקאי מתוך המשוואה המזרח התיכונית, בין אם הם צודקים או לא, ככה הם מרגישים. אז אני מקווה שהיה לכם מאוד 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 מעניין, מקווה. שנתנתי לכם קצת צבע, קצת קולות, איך זה היה נראה מהזווית הפלסטינית, איך המפרציות ראו את זה לפני, במהלך ואחרי. אנחנו ניפגש בפינה הבאה בעוד שבועיים, אז המון המון תודה ולהתראות.